0: PH Vox APRESENTA
1: MOMENTO RED BILL Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem chegou da análise da semana, boa noite para quem é da noite... E boa madrugada para quem já está preparado para o próximo Apocalipse Zumbi. Eu sou Paulo Henrique Araújo e mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês gravando o Momento Red Pill. Bom, meus amigos, e essa semana nós tivemos aí muitas, muitas controvérsias envolvendo aí o nome de Vladimir Putin, sim, ele o presidente da Federação Russa, Mother Russia, né? O um país que foi a grande base, centro e coração do comunismo soviético do século XX e até hoje, né? Estamos aqui vivendo sobre muitos resultados práticos que saiu das ações russas, principalmente na União Soviética. A própria China é um exemplo disso. Mas esse não é o tema do podcast de hoje ainda. Mas, meus amigos, eu decidi gravar esse podcast aqui porque essa semana nós iniciamos um... Na verdade, eu particularmente, né, de maneira mais à frente... Uh, um processo para começar a ter um contraponto nesse discurso. Ah, não, o Putin é conservador. Ah, não, ele não é conservador, mas ele está brigando com os globalistas. Ah, e o Putin isso? Ah, e o Putin aquilo? lá ah, e o Putin é lindo. E é engraçado que a gente vai observando alguns pontos que vai surgindo conforme você começa a soltar o conteúdo. O primeiro ponto que eu fiz foi fazer uma, uma thread né, no, no Twitter... Falando das ações do Putin na geopolítica, no que tange aí a América Latina. Né? Porque, obviamente, não vai ser num thread do Twitter que você vai conseguir expandir um, uma exposição, um pensamento. Né? No mais ou menos você consegue fazer isso por um artigo. Então, estou trabalhando aí para fazer isso, seja no Twitter, seja por artigos seja por programas no PH Vox, né? e aqui agora, no Momento Red Pill, também pulverizando o conteúdo sobre isso. Mas nesse artigo, eu utilizei ali todas as ações de financiamento do Putin e de apoio a regimes totalitários comunistas, como que ele está envolvido na extração ilegal de minérios, principalmente de ouro, ali na, na Venezuela, como ele financia politicamente militarmente né? o Maduro, o envolvimento dele com o Irã e com a Turquia nesse aspecto, hoje a Turquia a relação está um pouco mais fraca e vai fazendo a construção e eu já percebi aí alguns pontos né, que você começa a perceber que as pessoas estão seguindo a linha de raciocínio que alguém está falando, porque a primeira coisa é, ah mas você está falando de geopolítica a geopolítica é assim mesmo esse foi o principal argumento. Né? Então vamos lá. É, a gente pensando um pouquinho, partindo para essa questão, ah, porque isso é geopolítica e é a geopolítica é assim mesmo. Então quer dizer que quando a gente está falando de geopolítica, você pode fazer o que você quiser, é, você pode tratar os outros povos de qualquer jeito e você não tem moral a seguir. Você vai agir como um revolucionário mesmo. Então vamos fazer um exemplo aqui. Se a partir de amanhã Bolsonaro... É, começar a se apoiar a Venezuela e dar subsídio militar para ela, tá tudo bem. Não, porque é geopolítica. O que importa é o que ele faz aqui dentro. Você vê que isso é um pensamento completamente é, limitado e amplamente travestido da mentalidade revolucionária. Tá? Porque aonde fica a questão da moral acima de tudo nisso? Então, se você está falando de geopolítica, você vai defender os interesses do seu, do seu país Fazendo outros países é, passar por um processo revolucionário, você vai fazer o seu país, o, o, o país, né, o seu país vizinho ou o país alvo, passar por um processo de subversão cultural e financiar um ditador? Então, assim, a questão moral ela já fica completamente comprometida. Então, você já consegue afastar logo de cara que esse personagem, seja lá quem for, né? no caso, estamos falando de Vladimir Putin, não é conservador. Porque a moral é um ponto extremamente importante. E aí um outro argumento que a gente vê é que o Putin né, ele, ele está enfrentando os globalistas. Né? Hoje, na análise da semana, eu falei bastante sobre isso. Tratei sobre esse ponto da, da tal é, como é, aliança temporária, aliança de momento que o pessoal vem falando. Então, na análise da semana tem um pouquinho mais sobre isso que a gente pode, pode destacar. Aí um outro argumento que a gente está vendo muito aqui é porque é o seguinte, alguns falaram, né? Ah, não, mas porque na Guerra do Ópio, os ingleses fizeram os chineses ficarem drogados com ópio durante muito tempo para poder ter vantagem na Guerra do Ópio, etc. E aí você também já vê um problema da mentalidade revolucionária e a falta de uma moral que seja né, um marco direcional de uma sociedade. E a gente sabe também que a Inglaterra, ou melhor dizendo, o Reino Unido, também passou por um processo revolucionário ao longo da sua história quando rompeu com a Igreja Católica. Né? Ah, mas você vai vir agora com fundamentalismo? Não. Não é questão de ser fundamentalista ou não. É questão de você estar galgado naquilo que aconteceu. E a partir do momento que a, a, a Inglaterra ela rompe com a Igreja Católica por questões morais, para que o seu rei, à época, pudesse né, ter a moralidade dúbia da forma que ele quisesse, você começa a jogar pela janela vários outros processos morais ao longo do tempo. Né? Ah, então você está querendo dizer que hoje em dia, na Inglaterra e no Reino Unido, todo mundo é imoral? Não, mas é, é um problema que vem assolando a sociedade ocidental cada vez mais, e acredito que hoje não existe nenhum governo no mundo que você possa colocar ele como 100% com uma moral doutrinária cristã. Né? Você tem governos que apoiam essas ideias ao longo do, dos últimos anos, como, por exemplo, o governo do Trump, o governo do Bolsonaro, você tem o, o, o Victor Orbán, que também não é lá nenhum santo, mas é, é, tem essas pautas baseadas nisso, a gente pode dizer assim, mas ainda assim significa que todos eles são santos? Não, não existe santo na política. Esse é o um primeiro ponto. Então esse é um argumento que você já começa a ver, que você pega essas pessoas colocando esse tipo de coisa numa caixinha pronta de ideia para poder justificar as ações imorais de outros. Ah, não, mas porque lá no século XIX a Inglaterra usou o opiáceo para poder... É, é, drogar os chineses, torná-los dependentes e usar isso como artifício na Guerra do Ópio. Ok. Ah, então, por conta disso, a gente vai continuar chancelando o que outros líderes atuais estão fazendo de errado. Então, quer dizer que porque a Inglaterra fez isso, o Reino Unido fez isso na Guerra do Ópio no século XIX, é, eu vou fechar os olhos e dizer que é uma coisa normal, porque é geopolítica maduro Estar à frente do cartel de Los Soles. Vocês entendem o duplo padrão moral? E é isso que a revolução faz com a cabeça das pessoas. Elas não conseguem enxergar um palmo... Na frente, da, na frente do próprio nariz. E o pior de tudo isso... É que essas pessoas tentam vender isso como uma coisa normal e que isso dá uma chancela moral travestida para que você aceite ações de um ditador que ele julga que nesse momento vai ser bom para as aspirações ideológicas que ele tem no momento. Um exemplo claro, claro e cristalino, de paralaxe cognitiva. Né? Ou seja, a pessoa defende uma coisa mas ela age no mundo real com outra completamente né, completamente contrária àquilo que ela acredita e para ela está tudo normal. Está tudo certo dentro de um padrão moral que ela cria dentro da cabeça dela. Mas, tirando esse ponto inicial, que aqui já daria para a gente aprofundar bastante, né, porque se na geopolítica vale tudo, quando você tem essa mentalidade já matizada, também vai valer tudo na política interna e geopolítica meus amigos ela não é linear mas não significa que a geopolítica tem que ser imoral ela tem ou a moral que não existe moralidade na geopolítica e cada um faz o que bem entender a coisa não é por aí e é justamente esse ponto né, que é, a revolução ganhou e vai continuar ganhando muito espaço na história da humanidade Justamente por não ter padrões morais, por exemplo, que a Santa Igreja Católica conseguiu colocar desde o século V. E que depois começou a ser destruído com o Iluminismo. Né? Então, eu vou deixar depois um livro aqui na descrição para vocês, que fala justamente sobre esse ponto, para quem quiser se aprofundar e entender um pouco mais. Mas, voltando aqui né, ao caso Putin, hoje eu quero trazer um, uma outra visão. Porque o um argumento mais utilizado para esse pessoal... Mas o Putin é cristão. Aí pegam lá né, as imagens dele da, com os patriarcas ortodoxos e colocam... Né? Aí pegam as pautas que ele está defendendo. Não, porque ele é contra a agenda dos gays. Porque isso, porque aquilo. Mas o que está que por trás disso? O que, que a gente tem aí de verdade por trás dessas ideias e por esse verniz que Vladimir Putin coloca. Eu busquei aqui um artigo de base para os meus estudos que eu tenho, já comentei com vocês que eu catalogo muitos artigos, muito material escrito fora de livros, né? e fui buscar um de 2014, mais especificamente de 27 de março de 2014, na TFP dos Estados Unidos né, TFP, fundada por Dr. Plínio Correia de Oliveira então é um artigo que o título dele é o seguinte Putin pode ser confiável? Ele é o novo campeão, né, o herói da cristandade? vejam bem meus amigos esse artigo é de 27 de março de 2014 tá? e esse projeto do Putin salvador já estava aí a toda prova mais para frente eu vou deixar outro material aqui para vocês também para vocês estudarem, para quem quiser entender o que está acontecendo nesse aspecto então, sem mais delongas, fiz uma introdução longa hoje, vamos pro artigo TFP dos Estados Unidos março de 2014 Putin pode ser confiável? ele é o novo campeão da cristandade? O homem precisa de esperança tanto quanto do ar que respira. Sem ar, ele se sente asfixiado. Sem esperança, ele cai em desânimo e desespero. O resultado é que, quando assolado pelas provações da vida ou em tempos de crise que afetam países, povos e civilizações, ele se esforça para encontrar motivos de esperança. Seria Putin um Carlos Magno russo? Ninguém, com a possível exceção de uma dura minoria de otimistas, ignora que o mundo cristão está passando por uma de suas crises civilizacionais mais sérias. Assim, e na maioria das vezes subconscientemente, surge o desejo de encontrar algum paladino ou grande figura histórica, como Carlos Magno, para enfrentar os novos bárbaros que estão corroendo as nações por meio da imoralidade e da crescente disseminação do socialismo. Olhando para os líderes mundiais, muitos veem a esperança em um ex-coronel da KGB, a ex-polícia ex política soviética, como um possível salvador. E sim, ele não é outro, senão Vladimir Vladimirovich Putin. Suas lindas palavras são sinceras? Vemos-lo denunciando a decadência moral do Ocidente, a imposição de leis pró-homossexualidade e eutanásia, a eutanásia e a perda de valores morais. Nós o vemos declamando na Duma, a Câmara Baixa do Parlamento Russo, em 12 de dezembro passado, ou seja, de 2013, sobre abre aspas, a necessidade de defender os valores tradicionais que formaram a base de todas as nações civilizadas por milhares de anos, fecha aspas. Nós o vemos criticar o, abre aspas, reconhecimento da equivalência entre bem e mal, fecha aspas, do ocidente, e o vemos afirmar que a Rússia, ao contrário, tem um ponto de vista conservador que impede que caia para trás na escuridão caótica e no estado de homem primitivo o salvador da Ucrânia de uma Europa corrupta? Alguns chegaram ao ponto de ver a invasão da Ucrânia pela Rússia e a anexação da Crimeia como uma forma de salvá-los da corrupção moral que a União Europeia impõe aos seus países membros para essas pessoas parece que não há alternativa ao falso dilema de cair nas garras da corrupção moral organizada na União Europeia a qual a Ucrânia pretende se juntar para se defender da Rússia, ou a corrupção política e econômica em um regime ditatorial como o de Putin. Putin é perito em explorar os sentimentos religiosos de seu povo e sua aversão ao vício antinatural que o Ocidente tanto exalta. Ele também sabe como despertar a admiração de muitos fora da Rússia, que permanecem fiéis aos princípios da moral natural e relevada. Truques psicológicos da KGB. Mas quão difícil é para a KGB, uma das instituições mais sinistras e eficientes já criadas pela maldade humana, ter um de seus agentes bem treinados em tantas artes, incluindo o uso inteligente da psicologia para dizer belas palavras? Em seu livro bem documentado, The New Cold War, Putin's Russia and Threat of to, to the West, depois de mostrar como a KGB preparou a carreira política de Putin, Eduard Lucas descreve essa organização. Uma carreira na KGB era um sinal de distinção em brasa na União Soviética. Além da própria liderança comunista, a KGB foi a organização mais experiente, eficiente e privilegiada no país. Não atraiu apenas as pessoas mais brilhantes, Deu-lhes um treinamento formidável em uma rede de contatos imbatível. Eles nutriam um sentimento de grande superioridade. Para muitos, esses sentimentos eram alimentados por um treinamento especial em truques psicológicos, como manipular estranhos, para ganhar sua confiança ou quebrar sua resistência. Em um sentido perverso, os oficiais da KGB se sentiam quase um sacerdócio leigo. Onisciente, onipresente e onipotente. Não se pode deixar de suspeitar que as declarações conservadoras de Putin não passam de truques psicológicos que ele aprendeu com seus mestres da KGB. Em uma entrevista à mídia europeia durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, Putin matizou sua posição sobre o estilo de vida homossexual. Abre aspas. Se você quer minha atitude pessoal, eu diria que não me importo com a orientação sexual de uma pessoa. Disse Putin ao repórter da BBC, Andrew Marr, em Sot. Continua. Gays famosos como o cantor britânico Elton John eram populares na Rússia, disse ele. Honrei vários membros da comunidade gay neste país, mas por suas conquistas pessoais, independentemente de sua orientação sexual, acrescentou. Uma ideologia confusa e anti-americana. Putin não é restringido por nenhum princípio moral quando precisa executar seu plano para o expansionismo russo. E essa aqui, pessoal, é um ponto muito interessante, porque uma das falácias que começam a se disseminar aqui no Brasil é que o Putin, e a Rússia principalmente, já não tem mais intuitos expansionistas. né? Vale lembrar que não faz nem 10 anos que a Crimeia foi invadida. Ele invadiu a Geórgia sem motivos suficientes e agora está cortando pedaços da Ucrânia, começando pela Crimeia. Embora ele não apresente uma ideologia clara e consistente, suas políticas parecem ser influenciadas pelas teorias de Alexander Dugin, em seu livro The Fourth Political Theory, que é a quarta teoria política. Comentei sobre isso na análise da semana de hoje. Dugin é apresentado como um conselheiro de Vladimir Putin e outros no Kremlin, em questões geopolíticas, sendo um defensor vocal de um retorno do poder russo ao cenário global para agir como um contrapeso ao americano da dominação. As teorias de Dugin postulam que a democracia liberal, o fascismo e o marxismo falharam, de acordo com Dugin, o que é necessário agora é vasculhar os escombros dos três primeiros para procurar elementos que possam ser úteis, mas que permaneçam inovadores e únicos. Portanto, essa nova e confusa ideologia teria fragmentos de liberalismo, fascismo e marxismo em busca de seu objetivo, a destruição da influência americana. Eurásia versus Estados Unidos. Dugin defende uma união da Rússia com os países asiáticos formando a chamada Eurásia. Timothy Snyder, professor de História da Universidade de Yale, resume essa teoria. A ideologia eurasiana tira uma lição totalmente diferente do século XX. Fundado por volta de 2001 pelo cientista político russo Alexander Dugin, propõe a realização do bolchevismo nacional, em vez de rejeitar ideologias totalitárias, o eurasianismo convoca os políticos do século XX e a extrair o que é útil tanto do fascismo quanto do Stalinismo. O principal trabalho de Duguin, The Foundation of Geopolitics, publicado em 1997, segue de perto as ideias de Carl Schmitt, o principal teórico político nazista, o eurasianismo não é apenas fonte ideológica da União, da Eurásia. É também um credo de várias pessoas no governo Putin e a força motriz de um movimento jovem russo de extrema direita bastante ativo. Durante anos, Dugin apoiou abertamente a divisão e colonização da Ucrânia. Em 9 de março deste ano, comentando sobre a anexação bem-sucedida de parte da Ucrânia, Dugin esclareceu ainda mais seu anti-americanismo. Uma nova grande associação continental é formada, como uma confederação da Europa e da Eurásia, e da União Europeia e a União da Eurásia. Russos, ucranianos e europeus estão de um lado das barricadas, os americanos do outro. A hegemonia americana e o domínio do dólar, bem como o domínio do atlantismo, do liberalismo e da oligarquia financeira acabaram, em uma nova página na história mundial, começa. Os eslavos estão reunidos não contra a Europa, mas com a Europa no quadro de um mundo policêntrico multipolar. De Lisboa a Vladivostok. Né? Lisboa na ponta da Península Ibérica da Europa e Vladivostok já quase na divisa com o Japão. Né? Um, um porto ali que tem uma divisa do Japão e da China. Olhando no mapa aí dá para ver bem. Então a gente vê aqui as palavras do Dugin. Mas e isso é porque o Putin não tem mais uma mentalidade expansionista, meus amigos. Né? Não tem. Tá? Se alguém falar que o Putin tem a mentalidade expansionista, você vai ouvir aí comentários como ha ha ha, kkk. Putin e Mussolini. Putin recorda outra figura triste que também se apresentou como um novo salvador dos valores da cristandade, Benito Mussolini. Mussolini, filho de um socialista anticlerical, foi líder socialista e editor do jornal do partido até adotar uma nova e confusa postura anticomunista, mas também autoritária e intervencionista. Ao tomar o poder em 1922, ele serviu de modelo para vários partidos totalitários em todo o mundo, incluindo o da Alemanha. Deposto em 1943, ele voltou com uma falsa república claramente socialista no norte da Itália, a chamada República de Salo. Mas não há outra alternativa senão a ditadura de Putin ou a ditadura secularista da União Europeia, Quem impõe casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto e eutanásia. E, e essa questão né, do, do Mussolini é muito curiosa, porque ele inspirou muitos líderes totalitários ao redor do mundo, Salazar, por exemplo, o próprio Adolf Hitler, né? Salazar é um outro tema muito controverso, muitas pessoas têm uma visão romântica sobre o Salazar, né? é, nós temos o, o, aqui no Brasil Getúlio Vargas né? e tantos outros, e até hoje ele inspira aí, é, muitas pessoas. Né? O próprio regime comunista da China hoje a gente pode chamar de um, um, um fascismo de mercado. Na verdade, o comunismo da China hoje ele pode ser é, analisado por essa vertente. Lógico que não pode ser enquadrado e fechado nisso. Esperança natural e virtude sobrenatural. Para responder a essa pergunta, precisamos mais uma vez falar sobre esperança. A verdadeira esperança não é aquela que coloca sua confiança nos homens, mas em Deus. É a virtude teológica que, junto com a fé e a caridade, nos une a Deus na vida sobrenatural. Em 1917, durante o cataclisma da Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora apareceu em Fátima e explicou que a guerra é um castigo pelo pecado dos homens. E ela pediu a conversão do mundo e a devoção ao seu imaculado coração e a consagração da Rússia para evitar uma guerra ainda pior. A resposta dos homens foi chafurdar nos pecados dos chamados loucos dos anos 20, marcados por uma alegria desigfreada da vida, o abandono da moralidade tradicional e a loucura na moda e na arte moderna. O resultado final foi o caos que tomou conta da Europa, a revolução comunista na Rússia e o enorme crescimento dos partidos socialistas no Ocidente. Greves intermináveis marcaram a vida europeia e a agitação dominou as ruas. Foi então que surgiram vários tipos de fascismo, atendendo às esperanças humanas com uma falsa solução que evitava a ordem orgânica criada por Deus, a intervenção do Estado imposta com um punho de ferro. Depois de um tempo, isso levou à terrível catástrofe da Segunda Guerra Mundial. A história se repete, mais uma vez. Os homens rejeitam a única esperança que não engana porque vem de Deus, o apelo de Maria conversão em Fátima e cria um falso dilema entre dois males igualmente condenáveis. Voltemos nossos olhos para Deus, imploremos sua misericórdia e lutemos destemidamente contra os erros de nosso tempo. Sem engolir crédula qualquer solução falsa proposta por seus inimigos. Na capela do seminário de Latrão de Roma está uma bela pintura de Maria Santíssima intitulada Mater mea fitutia mea. Minha mãe, minha confiança. Vamos nos voltar para ela, pedindo ajuda nesta situação calamitosa. Ela não nos desapontará. E aí, pessoal, é, depois dessa brilhante explicação aqui, esse artigo da TFP americana, é, a gente tem mais um ponto importante né, para entender, porque, como vocês viram, eles falam aqui da subversão, cultural, planejada e treinada aos agentes da KGB. E um ex-agente da KGB, chamado Yuri Bezmenov, ele passou boa parte da vida dele nos anos 80, dando palestras em universidades americanas, expondo como que é feito o processo de subversão cultural de uma nação. É, Existem vídeos, vocês podem colocar Yuri Bezmenov aí no YouTube, eu vou deixar o link também aqui na descrição, onde vocês poderão assistir, tá? são duas horas de conteúdo. Para quem quiser estudar de verdade, não ficar de palpitaria, né? com impressões baseadas em emoções, suscitadas por discursos vazios, uh, o Yuri Besmenov ele vai apresentando ponto a ponto como é feita a subversão cultural de uma sociedade, e no momento que essa sociedade está eclodindo, completamente, vai surgir um cavaleiro, um cavalo branco com asas, trazendo a moralidade de volta, trazendo aqueles valores que foram perdidos e prometendo normatizar a situação. Tá? Então, não caiam no conto da sereia. Putin não é cristão. Putin não tem valores cristãos. Nenhum agente da KGB é cristão, meus amigos. É. Não, isso isso é, é a mesma coisa de falar de quadrado redondo. Tá? E quando fica comprovado que Putin não é conservador, porque não é de fato, defender certas agendas morais faz parte de você manter a sanidade da sua população. Mas justamente a degradação ocidental foi planejada nas fileiras marxistas. Tá? E depois que o marxismo clássico, aquele trabalhista, viram que ele não ia funcionar, começaram a partir para o proletariado, para as questões morais e para a destruição, inclusive, da igreja. É só vocês pegarem os anos 50, 60 e 70. 50, escola de Frankfurt, 60. Nós tivemos ali né? O maio de 68 na França, Concílio Vaticano II. Os anos 70 foi a implementação de tudo, com drogas, sexo e rock and roll, que era o lema. Nada contra o estilo musical. Eu mesmo sou um grande fã de rock and roll. Mas como a música foi utilizada para isso? E hoje em dia nós temos outros ritmos que também são utilizados, e a música sempre foi utilizada como plano de fundo para a engenharia social. Só que as pessoas se atêm ao ritmo e não tem nada a ver com isso. Né? O K-pop hoje em dia é outro que começa a sofrer infiltração. Ah, mas isso significa que se eu ouvi K-pop então? Não. Mas a popularidade dos artistas do K-pop começa a ser usada para avançar com agendas socialistas, comunistas, globalistas, no fim. Agendas revolucionárias. O pessoal, muitos artistas do K-pop agora né, estão sendo utilizados para avançar com as pautas da loucura e da psicose ambiental. E é assim que funciona a subversão cultural. Mas as pessoas ficam presas a jargões e simplesmente um discurso puro, sem nenhuma ação efetiva, clara, apontando na direção daquela solução, é feita. Somente é colocada como exemplo aquelas que já seriam convencionais em qualquer sociedade. Mas, por exemplo, como bem disse aqui no artigo né, do pessoal da TFP, a esperança faz com que os homens sempre olhem e encontrem alguém que vai trazer aquele alívio que ele quer para o coração. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo já disse, maldito o homem que confia no homem. Né? Quando você está louco por esperança, a primeira pessoa que aparece bradando que vai fazer algo por você, você acredita, e nós não podemos ser assim. Ao mesmo tempo que Putin está falando contra as big techs, Putin está implementando um sistema completamente fechado e controlado, onde ele controla o fluxo de informação online dentro da Rússia. Com dois, três cliques, ele cancela qualquer pessoa da existência digital dentro da Rússia. Ou seja, Putin ele não está preocupado com a liberdade no mundo através das big techs. Por mais que ele fale isso. Ele está preocupado de não ter um censurador censurando ele próprio. Como eu disse hoje na análise da semana, quem censura o censurador dos censuradores? É disso que se trata, meus amigos. É disso que se trata. Né? E também tem a outra sugestão de leitura aqui também, para quem quiser, a, a quarta teoria política de Alexander Dugin. Tá? Vocês podem ler isso daí para entender um pouco mais, mas para quem quiser ver um ponto e contraponto em cima desse tema, eu recomendo muito o livro Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é um debate... Tá? Amplo, franco, muito bom, entre Alexander Duguin e suas teorias e o professor Olavo de Carvalho. Esse debate aconteceu em 2008 e foi por escrito e transformou-se aí em livro. Também vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá bom? Bom, meus amigos, por hoje é isso. Esse foi o momento Red Pill de hoje. Espero que tenha ficado claro alguns pontos. Claro daqui vai surgir novos pontos de debate que a gente vai derrubando um a um. Né? Porque o que está acontecendo é uma verdadeira glasnost aqui no Brasil né? com o nome de Vladimir Putin, que não tem nada de santo, não tem nada de conservador, não tem nada de valores morais, não tem nada de cristão e não tem nada para salvar quem quer que seja. Tá? Última recomendação, assistam a análise do discurso dele no Fórum Econômico Mundial que eu fiz com o senhor Sepúlveda e está lá no canal do PHVox, o canal principal, tá bom? Bom, meus amigos, fiquem todos com Deus, joelho no chão, fé, oração, santo terço na mão e até a próxima!
0: Lançamento oficial dos cursos PHVox a equipe PHVOX inaugurou oficialmente a sua plataforma de cursos online para você estudar de forma objetiva vários tópicos ligados à história, filosofia, política, cultura e muito mais. Com a única assinatura você tem acesso a todos os cursos. Já de início são seis deles na nossa plataforma e todo mês tem conteúdo novo. As aulas antigas ficam sempre disponíveis para você reassisti-las quando quiser. Que tal começar 2021 estudando assuntos que você sempre quis saber e nunca soube onde procurar? E por um preço que vai te surpreender. Acesse cursos.phvox.com.br e veja os detalhes. Com o PHVox você vai além da hashtag do dia.